0: A Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada hoje pelo IBGE, revela que as doenças crônicas são um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil e do mundo.
1: Você já parou para pensar por que, que as farmácias e os hospitais estão tão cheios? O que está que acontecendo que estamos adoecendo mais? E se eu te contar que o aumento das doenças como câncer, diabetes, pressão alta, tem tudo a ver com a reforma agrária e com a destruição ambiental em curso no Brasil. E ainda digo mais, que o futuro da saúde de todos nós, brasileiros, está nas mãos do agronegócio.
2: Eu trabalhava antigamente cortando cana, depois na colheita de café, que foi o que acabou com meus corpos, com meus nervos, com meus ossos. sinto muita dor mesmo no corpo.
3: Porque, querendo ou não, quando você tem um diagnóstico de câncer, então passa um filme na sua cabeça. Você fala, nossa, será que eu vou morrer com essa doença?
4: Se você vê seu filho comendo um tomate que você tem ali e está envenenado, você já vai, vai saber que vai ser prejudicial.
1: Todos os dias, antes mesmo da gente se levantar da cama, escolhas feitas por alguém que a gente nem conhece, lá longe, a quilômetros de distância, no modo de produzir alimentos no campo, afetam e muito a vida de quem está na cidade. A maior parte das terras no Brasil estão concentradas nas mãos de poucos. Poucos em número, mas grandes em poder político e econômico. É um grupo seleto de pessoas que, em cada escolha, gera um grande impacto sobre a vida de milhões. Isso porque o agronegócio atua nos poderes executivo e legislativo. E, diferente do que eles pregam, o agro não é a salvação da lavoura. Muito pelo contrário, eles são responsáveis pela expulsão no campo, a paralisação de política para os pequenos agricultores e a destruição do cerrado brasileiro. É esse pequeno grupo que define as regras do que plantar e como plantar. Em vez de priorizar arroz e feijão, por exemplo, prefere plantar cana-de-açúcar, soja, milho, algodão, eucalipto, enfim. As chamadas commodities que nem aqui ficam, são exportadas. Neste episódio do Prato Cheio, vamos acompanhar um dia de escolhas e consequências no campo e na cidade. É importante a gente falar que esse é um dia fictício, uma extrapolação do que acontece todos os dias no país na vida de milhares de brasileiros, como eu e você. Que narramos seria melhor que fosse ficção, mas infelizmente não é. Todos os relatos são reais, o Sérgio, a Débora, a Vilma e os pesquisadores com quem a gente conversou têm em comum a luta para ter uma vida mais saudável nesses tempos em que abrir um pacote de macarrão instantâneo é mais rápido prático e barato do que comprar tomates e cenouras. Ah, e tem o senhor Agro, o agronegócio, que vai ser identificado assim. Sobre ele, não há invenção. Em tudo que você vai ouvir aqui, é fruto de diversas apurações que o joio já fez ao longo destes anos. Os especialistas me ajudaram a entender as consequências dessas escolhas para eu te explicar melhor como é essa relação do agronegócio com a saúde. E mais que isso, tem um monte de pesquisa científica que mostra que uma hora a conta das escolhas chega, mas não é exatamente no endereço de quem fez as escolhas de produção, mas para nós, consumidores, e chega em forma de mudanças climáticas, Aumento no preço dos alimentos, câncer, obesidade, diabetes. Esses são apenas alguns exemplos que demonstram o quanto o problema se torna crônico. Afinal, onde começa o adoecimento? Eu queria entender a relação das doenças crônicas com a forma que produzimos alimentos no Brasil. Eu sou Anelise Moreira, repórter, e te convido para entender essa história comigo. Eu te garanto que dá para ter saúde, viu? Mas para ter, a gente precisa ir para o campo conhecer de perto quem está travando essa luta pelo alimento saudável. Esse episódio é fruto de uma microbolsa entregue em uma oficina de jornalistas promovida pelo JOIO e pela ACT, Promoção da Saúde. São 5 horas da manhã. Antes do céu clarear, Sérgio já está agachado e checando se o solo da plantação de feijão está bem coberto. No lote dele, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, tem de tudo um pouco. Feijão, manga, banana, mandioca, hortaliças. Sérgio Eleutério faz parte de uma das 464 famílias que moram no assentamento Mário Lago. Eu fui visitar o assentamento da Reforma Agrária, reconhecido como uma das referências em produção agroecológica de alimentos, e conheci o Sérgio, que me contou um pouco sobre a rotina dele no campo.
4: A gente já está aqui há sete anos e estamos lutando aí para implantar um sistema diferente, e, porque a, a terra em si ela é pequena, mas você fazendo os consórcios que a gente está tá aprendendo através da, da agroecologia, a gente consegue produzir num, num espaço pequeno va, variedade de produtos, entendeu? É o tamanho do Aqui é um hectare e meio.
1: Eu viajei 270 quilômetros de Minas até Ribeirão Preto e, no caminho, eu passei por muita lavoura de café e soja, mas lá em Ribeirão, a predominância é de cana-de-açúcar. A demanda crescente por álcool e açúcar no mercado internacional tem impulsionado cada vez mais investimentos em expansão de área de produção. Nós escolhemos essa região exatamente porque ela poderia demonstrar modelos bem diferentes de produção os pequenos agricultores e os fazendeiros e, no fim das contas, o que que eles provocam? Ali, no lote do Sérgio, árvores frutíferas, como mangueira e bananeira, convivem no mesmo espaço com as hortaliças e os legumes, como couve, alface, berinjela, mandioca, milho e feijão, no chamado sistema de agrofloresta. Sérgio cuida do seu lote de terra sozinho, os alimentos são plantados para ele e para sua família, mas Sérgio também se esforça para comercializar a produção na cidade de Ribeirão. Alguns produtos são até beneficiados ali mesmo, virando conservas, geleias e massas.
4: É, ainda não, a gente não consegue atingir ainda o supermercado, mas tem a associação, tem a cooperativa, tem um grupo que é de WhatsApp que, que o pessoal pede semanalmente a montagem de cesta. É, a gente vai escoando a mercadoria em, em vários locais, entendeu? Na cooperativa tem produção que vai para a merenda escolar. De Ribeirão vai um pouco, vai para a Franca, vai para a Serrana. Tem produção que vai direto para o consumidor.
1: Assim como o Sérgio conseguiu uma roça para plantar alimentos, milhares de famílias aguardam um pedaço de terra para viver e plantar no Brasil. Apesar de ter uma luta histórica desde 1980 pela reforma agrária, 50% das terras agricultáveis no país estão nas mãos de 1% dos proprietários, segundo o último censo agropecuário. É um contraste muito grande porque quem efetivamente bota a comida na nossa mesa, que é o pequeno agricultor familiar, precisa lutar muito para conseguir produzir e se manter no campo. São movimentos como o MST, a Pastoral da Terra e outros tantos que pressionam através da ocupação de terra para que saiam assentamentos. E essa questão está muito presente na cidade de Ribeirão Preto, onde fica o assentamento. Sobre esse assunto, eu conversei por videochamada com a Kelly Mafor, que vive no mesmo assentamento do Sérgio. O Mário Lago, no passado, já foi uma grande fazenda de cana-de-açúcar mas se tornou improdutiva e ficou assim por muitos anos até ser ocupada. Foram as famílias assentadas que recuperaram o solo degradado pelo monocultivo de cana e passaram a produzir alimentos ali. Kelly atua na coordenação nacional do MST e diz que a luta pelos assentamentos de reforma agrária não necessariamente tem sido traduzida uma reforma agrária efetiva no Brasil mas se a gente for olhar do ponto de vista de uma, é, de,
5: de uma alteração substantiva na estrutura fundiária, é, nós, assim, é, nós tivemos pouquíssimos avanços, É né, assim, uma pena, né, porque ainda uma boa parte dos problemas sociais que a gente enfrenta, né, é moradia, agora fome, né, enfim, tantas outras coisas, está relacionado também a essa não realização da reforma agrária.
1: A reforma agrária ganhou força no governo Lula. O pico ocorreu em 2006, quando 136 mil famílias foram assentadas em terras improdutivas.
0: Nós queremos e estamos tirando o estado do cangote daqueles que produzem, daqueles que investem e dos grandes empreendedores. E o agronegócio, agropecuária, é um dos setores que está dando certo desde há muito. E nós devemos valorizar quem trabalha nessa área.
1: Ah, presidente, agora eu entendi tudo. O Estado realmente saiu do cangote dos que produzem, né? Principalmente quem quer plantar comida. O ritmo da reforma agrária diminuiu muito nos últimos governos, e para se ter ideia, no ano passado, apenas 5 mil famílias foram assentadas de acordo com o INCRA. Já o MST afirma que não houve nenhuma desapropriação. Na outra ponta, o Estado segue dando um cheiro no cangote do agro que recebe centenas de bilhões de reais em financiamento, isenção de impostos e infraestrutura. A região de Ribeirão foi uma grande porta de entrada para o agro avançar pelo Cerrado Paulista. A cidade acolhe a Associação Brasileira do Agronegócio, uma das principais organizações do setor, e sedia a AgriShow, uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina. Inclusive, a fala do presidente foi na abertura da feira deste ano. Ele até chegou de cavalo no evento. Além disso, o município continua sendo um importante polo de produção de cana-de-açúcar como eu já mencionei. Às seis horas da manhã, chega o caminhão. A motosserra e os homens começam a medir as árvores em diferentes estados do cerrado. Uma a uma são derrubadas. A ordem do senhor agro é desmatar para expandir áreas de plantação de cana-de-açúcar, milho, soja. E olha só esse número. A área de lavoura no Brasil triplicou entre 1985 e 2020, de 19 milhões para 55 milhões de hectares. E, pelo jeito, o Brasil vai continuar caminhando nessa toada. Para se ter ideia do lucro no ano passado, o senhor Agro atingiu o recorde de 120 bilhões de dólares em exportações. As projeções a longo prazo para o senhor Agro, feitas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mostram uma redução das áreas de arroz e feijão e o aumento da área de plantações de commodities.
0: E o agro não parou na pandemia, ao contrário, cresceram em muitos. Era a resposta que o Brasil precisa para alimentar o brasileiro, exportar, gera de vida.
1: A expectativa é de que a área de soja, por exemplo, dobre nos próximos anos de 23 para quase 49 milhões de hectares até 2031. É quase a Bahia inteira plantada com soja. Quer dizer, esse discursinho que o senhor Agro fala que mata a fome da população é balela, né? Na verdade, já estamos passando fome enquanto ele vai avançando para cima do cerrado. O desmatamento, ele acontece especialmente em
5: terra pública, em terra já conquistada indígena, em áreas de assentamento, e o pessoal vai ficando por ali, vai se apossando, bota gado e tal, e depois regulariza. Por isso que a questão ambiental e agrária, elas estão muito ligadas. O modelo
1: de produção do senhor agro tem ameaçado o cerrado. O segundo maior bioma do Brasil já perdeu mais de 50% da sua cobertura vegetal original de 1970 a 2018. Kelly explica que as comunidades indígenas, quilombolas e camponesas acabam sendo um bloqueio para o avanço do agronegócio no campo. Ou seja, para conservar, a gente teria que investir nessas populações. Segundo a plataforma MapBiomas, 99% da devastação ocorrida em 2020 no Cerrado foi ilegal e o desmatamento está concentrado nas mãos de poucos ruralistas. São 7 horas da manhã. Débora toma banho, faz um café... E saio quanto antes de casa para chegar mais cedo no consultório médico que fica na cidade vizinha. O tempo de espera de Débora para entender o que ela tem é grande e a expectativa também. Há algum tempo ela começa a sentir dores constantes no seio.
3: Aí eu sarei do Covid, fui procurar o ginecologista. Aí a gente começou do básico, que é a mamografia, que não deu nada. E depois a gente foi para o ultrassom e aí foi aumentando os exames. Aí depois foi para a biópsia e fui seguindo o protocolo, né? Uhum. Até confirmar o diagnóstico.
1: Débora Siqueira tem 49 anos e é enfermeira de um posto de saúde de uma cidade no interior de Minas Gerais. Ela fez todos os exames no estado onde mora, mas para investigar melhor as dores, teve que viajar para São Paulo para fazer consultas e exames complementares. Ela buscou atendimento pelo SUS, mas a maior parte do tratamento, por conta da demora nas filas do sistema de saúde, ela teve que pagar particular.
3: Mesmo você pagando, existe um tempo né, para fazer o diagnóstico. A biópsia é demorada, aí você tem que esperar o médico para avaliar, enfim. Aí foi confirmar, mais no final do ano mesmo.
1: Enquanto Débora se prepara para sua consulta médica, o sol já apontou e o colorido da plantação do Sérgio, cheia de diversidade, se choca com o amarelo da plantação ao lado, um mar de cana-de-açúcar. Olhando de cima, dá para ver que a disputa do agronegócio com a agricultura familiar está muito mais perto do que a gente imagina. Depois de me apresentar a sua plantação, o Sérgio me recebeu na sala de casa e me contou a diferença de um alimento plantado na agricultura convencional, como fazem alguns vizinhos dele, e na agroecologia.
4: Ah, tem uma diferença bem grande. É, é água e vinho, porque a convencional você trabalha com produtos transgênitos, você usa produtos químicos, é, você usa veneno para matar mato, para matar inseto, e, e acaba que a, que a sua produção ela sai também com, com resíduo do veneno. Na, na agricultura agroecológica, a gente não, não utiliza a química, né? nem, nem veneno, é, a gente trabalha mais com produto natural mesmo. Tem alguns, algumas técnicas que o pessoal está passando para a gente e, e a produção é, é saudável, é diferente.
1: Antes de viver no assentamento, Sérgio trabalhou durante 18 anos numa grande rede de supermercados na cidade de Ribeirão. A reforma agrária mudou a vida dele e de várias outras famílias que hoje moram no Mário Lago, plantando a própria comida e ganhando a vida com respeito à terra. Mas nesse último governo, a política de reforma agrária, que já estava sofrendo com cortes, ficou ainda pior.
4: Quando você fala na questão da, da, da reforma agrária, eu acho que no Brasil ela está enforcada pelo nosso governo atual. Né? Se a gente tivesse uma, um apoio um pouco maior, porque não adianta você pegar a terra e, e dividir a terra para pessoas que não vão ter é, condições de, de trabalhar essa terra. Foi o que fizeram aqui no, no assentamento. Pior do que não ter apoio, é ignorado. Uhum. O sistema político ignora o assentamento. Você não vê falar na mídia, você não vê o prefeito dar nenhuma palavra. Infelizmente, a reforma agrária uhum. está assim, no banho-maria, entendeu?
1: É, Sérgio, não está fácil para os agricultores familiares. não porque quem planta alimento tem cada vez menos espaço para plantar. Nos últimos anos, o governo Bolsonaro enfraqueceu e muito as políticas de incentivo aos camponeses. Em Galpão, ficam enfileiradas caixas de feira com cestas de alimentos separadas com nome e endereço que são distribuídos em bairros de Ribeirão Preto. No assentamento Mário Lago, existem três cooperativas que atuam na comercialização da produção desses alimentos. A maioria deles vem da agroecologia, de famílias que trabalham como o Sérgio. Além das cestas, esses alimentos também são comercializados para as escolas públicas, porém o que chega nos supermercados não vem daí, desse cuidado todo com a terra.
4: Se tivesse uma agroindústria aqui, trabalhando com a potência que tem as máquinas aqui, a gente poderia entrar numa rede de supermercado com, tranquilamente menos com alguns produtos que são mais assim, a produção é mais duradoura durante o ano, a gente poderia estar tá, tá fornecendo.
1: Esse tipo de cultivo que o Sérgio pratica e outras famílias do assentamento também, a agroecologia, é um modelo de agricultura que procura respeitar os processos da natureza, evitando romper o equilíbrio ecológico. O princípio é de que não tenha nada de veneno, nada de plantar, só uma cultura. Se o país tivesse políticas voltadas para esse modelo agroecológico, a agricultura seria mais diversa e integrada aos biomas, sem explorar quem vive da terra e o que é plantado nela. Resumindo, seria algo completamente diferente do que a gente está falando aqui nesse episódio, sendo prioridade na agroecologia o respeito à natureza em contraste com o modelo do senhor agro, que segue deixando rastro de destruição por onde passa.
4: O assentamento ele poderia ser aqui para Ribeirão Preto, para a prefeitura de Ribeirão Preto, motivo de um orgulho.
1: E esse modelo favorece muito o meio ambiente, sabe por quê? O assentamento está em cima do aquífero Guarani, que é uma das maiores reservas de água doce do mundo e é responsável pelo abastecimento de cerca de 15 milhões de pessoas. A maioria no estado de São Paulo, em municípios como Ribeirão Preto e Sertãozinho. Kelly, como essa proximidade do agro coloca o assentamento e o aquífero em risco? Hoje, né? Assim, a gente é quase um dos únicos pontos de
5: Ribeirão de preservação do aquífero, né? Porque o aquífero é um né, reservatório né, de água potável, super importante e tal, mas ele precisa de uma boa absorção de água das chuvas. Né, e quando se impermeabiliza tudo, bota casa, bota prédio e tal. Enfim, o que, que acontece? Né? Não, não, você não vai abastecer, né? Ou mesmo bota cana, põe veneno, ou põe indústria, tudo isso vai para o aquífero também, né? Então o assentamento né, ele hoje cumpre uma função agroecológica bastante importante, não só na questão do alimento, mas também nesse elemento vital que é a recarga do aquífero guarani.
6: O joio e o prato cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A CT Promoção da Saúde, Instituto Iberapitanga, Instituto Clima e Sociedade e a Fundação Enrich Ball são apoiadores regulares dos nossos projetos.
1: Agora são 8 horas da manhã, estamos no supermercado da cidade. O que chega não são aquelas cestas de alimentos sem veneno que eu vi lá no assentamento, não. Mais um caminhão de entrega chega e são descarregados os primeiros pacotes de macarrão instantâneo, bolachas recheadas, chocolates, salgadinhos. Hoje, mais cedo, caminhões lotados de balas e refrigerantes já vieram abastecer o estoque do mercado. Todos os dias chegam caminhões de diferentes partes do país recheados de embalagens coloridas. Às 8 horas da manhã, do lado de lá da cerca, em frente à Roça do Sérgio, o senhor Agro segue nos trabalhos com a cana. Depois de semanas com o solo totalmente exposto, recebendo fertilizantes e adubos químicos, hoje é dia de caprichar na aplicação de inseticidas, fungicidas e herbicidas. O senhor Agro tinha dado a ordem. Usando os chamados defensivos, nome mais bonitinho para o agrotóxico, não seria necessário dobrar a área cultivada da lavoura de cana-de-açúcar. Os alimentos podem ficar mais baratos e não vai faltar alimento no Brasil. Porém, a realidade é exatamente o oposto disso. Para garantir o um lucro com a lavoura, o agro prefere investir mais em adubos e venenos do que se preocupar com a saúde no campo, e, por consequência, com a saúde na cidade. São nove horas da manhã, uma nuvem de agrotóxico se aproxima da plantação do Sérgio.
4: A produção que a gente tinha, por exemplo, o mamão, banana, era os aviões começar a sobrevoar aqui, dava tipo de uma ferrugem no, na, na sua produção, ah, mas acabava com tudo. Então, eu, o agronegócio, eu acho que é uma coisa assim que, que visa mais é, é o lucro, né? É, os usineiros estão preocupados mais é, é com, com o resultado final. Ele não está preocupado com a saúde de ninguém. Ele não está preocupado se é, o assentamento está aqui do lado e... E aqui tem famílias que estão preocupadas com a agricologia.
1: Sérgio fica preocupado quando isso acontece, porque todo o trabalho que ele teve para não envenenar o alimento vai por água abaixo, meses de trabalho duro que são jogados no lixo depois de uma escolha do agro. O que Sérgio planta chega à mesa de quem está na cidade e esse é o ganha-pão dele. Nos últimos quatro anos foram liberados mais de 2 mil agrotóxicos no Brasil. É isso mesmo que você ouviu, 2 mil venenos a mais na dieta dos brasileiros. A Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer informou após inúmeras pesquisas que o glifosato, por exemplo, um agrotóxico amplamente utilizado no Brasil, mas proibido em pelo menos 21 países, foi comprovado como carcinogênico para animais mamíferos e provavelmente para humanos. No Brasil, a Anvisa decidiu no ano passado manter a liberação da substância bastante usada nas lavouras de cana-de-açúcar, soja, trigo e milho. Nos anos 90, o Brasil não era um grande consumidor de agrotóxicos, mas a prioridade ao agronegócio e ao mercado internacional fizeram com que o país alcançasse o topo na lista de utilização dessas substâncias. Depois das 10 horas, eu chego no posto de saúde do assentamento. Ainda estamos na pandemia, então todas as pessoas estão de máscara, algumas sentadas e outras distantes em pé. Até ali nada de novo. Até na zona rural, o SUS está lotado de gente. Acompanhe o primeiro atendimento do Nélio Domingos, médico de família. É de uma mulher que desenvolveu rinite após as últimas queimadas de cana. O Nélio atende no posto de saúde do assentamento e faz 70 visitas domiciliares por semana só na área rural de Ribeirão. Os primeiros casos que ele atendeu no assentamento em 2011 eram de doenças relacionadas ao álcool e ao tabaco, mas com o tempo passaram a predominar as doenças crônicas, a maior parte relacionadas à alimentação, como obesidade, hipertensão e diabetes. Próximo de uma árvore baixinha, eu avisto a Vilma. Eu ainda não sabia o nome dela, que estava com a cunhada aguardando atendimento. Eu me aproximo das duas e pergunto se posso conversar. São 11 horas da manhã. Enquanto isso, um repositor de estoque coloca as bolachas nas prateleiras e depois que terminar, vai para o segundo corredor empilhar os miojos os consumidores começam a chegar no mercado. Mas espera, você deve estar se perguntando por que fomos até um supermercado. Lembra as lavouras em expansão abertas pelo senhor Agro? Sabe os produtos que chegaram no mercado, que não são os alimentos que o Sérgio planta? Então, a produção de commodities como cana-de-açúcar, milho, trigo e soja é distribuída globalmente como matéria-prima para os ultraprocessados. Nas últimas décadas, o consumo global de açúcar, gorduras e farinhas cresceu de maneira acelerada e a diversidade no prato das pessoas diminuiu. Meio-dia, hora do almoço. Eu conversei com a Ana Paula Bortoleto, nutricionista e consultora do IDEC e pós-doutoranda do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, o NUPENS, Conversei por videochamada enquanto eu estava fazendo essa apuração no assentamento em Ribeirão Preto. Perguntei para ela quais as evidências científicas mais recentes sobre essa ligação entre a alimentação e a saúde.
6: Dados que a gente tem comprovando que as populações que consomem mais ultraprocessados elas têm maior risco de desenvolver inúmeras doenças crônicas incluindo obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer. Até tem estudos falando da relação de ultraprocessados com doenças
1: mentais, com asma em crianças e mortalidade precoce. Esse estudo que a Ana Paula citou, feito pelo UNO PENS e pela Cátedra Josué de Castro, com mais de 80 cientistas e especialistas da área da alimentação, reúne a revisão de 180 evidências científicas sobre o impacto dos ultraprocessados na saúde humana e planetária. Mas as políticas no Brasil, ao invés de caminhar para gerar saúde, incentivam a doença. Por exemplo, a gente tem políticas na área de agricultura
6: que favorecem a produção de matéria-prima e de commodities, ou o que vai servir mesmo como ingrediente ultraprocessado, né, desfavorecendo o que deveria ter mais espaço e cultura, até políticas econômicas de incentivos fiscais para bebidas açucaradas, para agrotóxicos, conjunto aí grande de políticas em várias frentes do governo que não estão
1: favorecendo as recomendações do alimentar, de forma alguma. E essa nova lógica dos pseudoalimentos que mudou a minha e a sua dieta não aconteceu da noite para o dia. Eu não sei você, mas na minha infância, lá em meados de 1990, era sinônimo de status encher o armário e a geladeira com os enlatados, as caixinhas e as embalagens. Eu ia na casa das minhas amigas e morria de inveja de ver leite moça, miojo ou danoninho. Se fosse na linguagem de hoje, diriam que é top. Com chocolate meio amargo. Nesse
6: inverno, bebidas quentes com leite moça, bateu tomou.
1: Você... Isso aconteceu porque teve uma valorização do produto industrializado em detrimento dos alimentos em natura, que ficaram quase fora de moda dentro da vida moderna, repleta de fast foods e novidades congeladas. Cringe. O que, que mudou na nossa vida pra gente achar que é melhor um refrigerante do que tomar suco natural? Pelo jeito, os profissionais de saúde cientistas que estão de olho nesses ultraprocessados têm comprovado que eles não são tão top assim para a saúde, não, viu?
6: A Organização Mundial da Saúde tem uma recomendação clara de políticas fiscais para aumentar o preço de bebidas adoçadas em 20% para redução do consumo dessas bebidas, redução das doenças relacionadas a elas, como diabetes, obesidade. Porque ela traz é, benefícios claros para a saúde pública e ainda benefícios para os cofres públicos, né, de ter uma arrecadação maior para ser destinada para a saúde. O Prato Cheio é financiado em parte por doações de ouvintes. Você pode ajudar sendo integrante do Sementeira o nosso programa para apoiadores. Além de contribuir para as nossas investigações, você ganha descontos em livros, restaurantes e várias coisas. E ainda tem acesso antecipado aos episódios do nosso podcast.
1: Meio dia, na TV na Casa do Sérgio, passa a notícia sobre o aumento do preço dos alimentos.
0: O preço dos alimentos básicos cresceu 11% em um ano, segundo a Associação Brasileira do Setor.
6: Um estudo da entidade, divulgado hoje, mostra que o consumo das famílias tem se mantido estável, mas a alta dos preços fez as pessoas substituírem alimentos ou buscarem marcas mais baratas.
1: Os estudos da Universidade Federal de Minas e da USP mostram que os ultraprocessados devem ficar mais baratos e os alimentos saudáveis mais caros. E o que ia acontecer só em 2026, já vamos sentir no bolso no segundo semestre desse ano. Quer dizer que a cenoura e o tomate estão mais caros do que uma bebida açucarada, por exemplo. Sabe a cana-de-açúcar de Ribeirão? Também vira matéria-prima para as bebidas açucaradas. Não é por acaso que as corporações do açúcar tenham bancado uma campanha chamada Doce Equilíbrio, que buscou colocar nas costas das pessoas a responsabilidade pelo consumo excessivo. Meio-dia, na cidade, Débora finalmente está sendo atendida pelo médico. Sentada no consultório gelado, com a bolsa no colo, recebeu o diagnóstico de câncer de mama.
3: É, que A gente sempre foi orientado de que o câncer não dói, que mama não, que tem câncer não dói, e é uma, e é uma mentira. O dói, sim. A, tinha noites que eu nem dormia de dor.
1: Assim como Débora, 65% das mulheres com diagnóstico de câncer de mama, sem plano de saúde, demoram mais de 60 dias para iniciar o tratamento da doença, tempo limite indicado pelos especialistas. No Brasil, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de que ocorram 66 mil novos casos de câncer de mama por ano. A partir de agora, diz o médico, ela vai ter que se preparar para um longo tratamento e muitas mudanças no dia a dia. Aquelas carnes ultraprocessadas, biscoitos, doces, refrigerantes, melhor cortar, né? A gente sabe que a alimentação tem alguma coisa a ver com a qualidade da saúde, mas será que influencia tanto assim?
6: Recomendações de adotar hábitos alimentares saudáveis para tratamento de doenças crônicas, isso já está consolidado nos protocolos e recomendações para atenção de, de pacientes com doenças crônicas transmissíveis. Como a alimentação saudável é, favorece o controle da hipertensão, do diabetes, da
1: prevenção de câncer... Segundo a OMS, carnes ultraprocessadas, como linguiça, salsicha e mortadela, favorecem o desenvolvimento de tumores. Por outro lado, hortaliças, frutas e fibras ajudam na prevenção da doença. Depois de todas essas evidências, Débora decide radicalizar e melhorar a sua alimentação para evitar o efeito cascata.
3: Eu sempre tive uma alimentação boa, mas hoje eu evito produtos industrializados, eu procuro comer mais coisas naturais, né? Os produtos industrializados, processados, né? Tem muita química. Então, assim, e eu não posso também ganhar peso, né? Porque essa medicação que eu tomo, o tabuoxifeno, ele diminui o metabolismo. Eles desacelera o metabolismo. Então, mesmo eu tendo atividade física, comendo certinho, eu ainda tenho ganho de peso. Sobrepeso, é Sobrepeso, é.
1: Porque pode também Interferir,
3: vir outras doenças. É,
1: Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a obesidade que a Débora menciona está entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de 13 tipos de câncer na população brasileira, como fígado, tireóide, ovário, rim, estômago, esôfago, mama e câncer do endométrio. Lembra da Vilma, que aguardava atendimento no posto de saúde do assentamento Mário Lago? Assim como o solo de Ribeirão Preto, Vilma de Jesus Barbosa carrega no corpo a devastação do trabalho nos canaviais. A agricultora de 54 anos é a personificação de toda essa devastação que a gente viu que acontece no Cerrado e também na nossa saúde.
2: Às vezes eu, a minha diabetes, eu acho que é porque antes eu trabalhava muito e às vezes chegava na hora de almoçar, eu não conseguia almoçar. Aí parava o outro... Trabalhando mesmo, botava uma colher, duas de comida e ficava o dia inteiro sem comer. Eu acho que pra mim foi isso. É, plantava demais lá. Dentro de criança, desde de novo, mãe já criou nós, Nós não teve pai para cuidar da gente, foi a minha mãe. E
1: aí a gente começou a trabalhar muito cedo e sempre trabalhando na roça. Vilma convive com inúmeros problemas de saúde. Já foi operada da coluna, tem artrose, fibromialgia, depressão, ansiedade e diabetes.
2: Saúde, eu melhorei mais aqui, bem mais. Então, eu você tem... sofreu
1: as consequências desse trabalho do café e do canavial?
2: Muito. Esses problemas que eu tenho, tudo foi causado já disso aí, né? Porque a minha coluna atacou, eu já operei da cervical, essa outra tá ruim também e sinto muita dor.
1: Antes de morar no assentamento, ela trabalhou durante muito tempo no corte de cana-de-açúcar em Pontal e na região de Ribeirão Preto mas ficou desempregada devido ao seu estado de saúde. Eu perdi
2: meus empregos várias vezes por causa que eu não conseguia trabalhar direito. E patrão, você sabe, só quer a gente quando está trabalhando bem. Uhum. E depois
1: passei a trabalhar em casa de família mesmo. Além das sequelas causadas pelo trabalho, uma também é vítima da má alimentação. Segundo o médico Nélio Domingos, nos períodos de baixa produção e comercialização de hot fruit e também quando há perda de auxílios governamentais, aumenta muito o consumo de ultraprocessados entre os moradores do assentamento. No consultório, Nélio abre a janela que dá para as plantações de banana. Eu pergunto como ele faz para promover alimentação saudável para os pacientes.
0: E como é que vamos fazer esse incentivo? Como é que a gente faz só na saúde, assim, desesperadamente, dizendo gente, como é melhor... Vocês têm a terra para vocês aí. Mas muita gente não tem uma conversa fácil com a terra. Conta nos dedos quem tem uma exuberância de produção, entendeu? Mas a gente percebe, por exemplo, que existe miojo, bolacha, biscoito. Então o pessoal usa muito isso aí. Mas quando não tem dinheiro, é aquilo que você consegue comprar e comer. Eu já vi muitas vezes a molecada comendo miojo antes de ir para a escola.
1: Essa resposta me surpreendeu, porque na minha idealização, bastava estar ali para comer melhor, mas não. Isso não basta. O Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, é considerado uma referência mundial em termos de diretrizes alimentares. A recomendação chave é simples, evitar ultraprocessados. Mas quem ajuda, ou em tese ajuda o médico na conversa com os assentados, é uma cartilha da Nestlé. E claro que também isso me surpreendeu, porque no meio do assentamento de reforma agrária, na minha cabeça... Os ultraprocessados chegavam com menos força. O guia do Ministério da Saúde novou ao abordar uma alimentação que leve em conta os impactos ambientais e sociais na produção e na comercialização, e não apenas no consumo individual. O Ministério tem ações voltadas à popularização do guia, entre os profissionais de unidades básicas, mas o que chegou ao posto de saúde do assentamento foi o material da Nestlé. O que a gente ouve com frequência é assim. Ah, mas é só cuidar da alimentação, informação existe e tá aí para todo mundo. Acontece que cuidar da alimentação não tem a ver só com parar na frente de uma prateleira e decidir se leva ultraprocessado ou se leva a couve. É uma decisão que passa por questões de dificuldade financeira, falta de incentivo à produção para comer melhor, enfim. Porque o Nélio até percebeu que tratar pacientes com doenças crônicas mudando a alimentação, melhora o quadro da doença. Mas, entre orientar e as pessoas conseguirem, de fato, que isso aconteça no dia a dia, me pareceu um abismo.
0: Está carecendo ainda de que as pessoas se sintam mais libertadas dessa questão da miséria.
1: Ou seja, as políticas públicas ou a falta delas, o preço dos alimentos de natura nas alturas... Tudo isso favorece para que a gente se alimente pior. E é um efeito cascata, porque acaba tendo risco de outras doenças crônicas. As políticas no Brasil estão todas voltadas para o senhor agro. Enquanto isso, gente que nem o Sérgio, que está tentando plantar e vender comida sem veneno, não tem incentivos.
0: Tem gente que não tem trabalho, não tem recurso. Com o dinheiro na mão, as pessoas parecem que vivem melhor. Impacto na saúde, especialmente na saúde alimentar. Porque, assim... Essas pessoas com dinheiro na mão, eles conseguem, sabe o quê? Agregar no lote. Se tivessem mais incentivo para a produção, eu acho que ficaria tudo muito melhor.
1: Resultado. A fila de pacientes com doenças crônicas neste posto é semelhante ao que acontece em milhares de cidades do Brasil. Mais de 50% da população já tem um diagnóstico de pelo menos uma doença crônica no Brasil sem poder de escolha seguimos adoecidos porque o que chega para nós é a doença embalada disfarçada de alimento. E assim, não adoecemos de câncer, de obesidade ou de uma doença cardiovascular, mas no final das contas estamos adoecendo e morrendo pela falta de política agrária no Brasil. A pesquisa sobre esse episódio e o roteiro foi feito por mim, Anelise Moreira, com apoio de Alicia Zara. A produção executiva é feita por Luisa Coelho, com apoio da equipe do Joio. A edição e criação de som é de Vitor Oliveira. As redes sociais ficam a cargo de Amanda Flora. O design é de Denise Matsumoto e Clara Borges. A narração é de Anelise Moreira.